0: Hoje temos João Soares comigo em estúdio e o Miguel Poiás Maduro em direto dos estúdios da RTP em Faro. Boa noite aos dois. João, começo por si. Vamos falar sobre a ida de Marcelo Rebelo de Sousa um, à Ucrânia, visita que o senhor acompanhou. Que importância teve esta visita?
1: Bem, eu sinto muito honrado de ter sido convidado pelo Presidente da República, com mais duas outras pessoas, o professor José Pacheco Pereira e o Luís Delgado, a acompanhá-lo nesta visita. Uh, acho que a visita uh, pode parecer suspeito, tendo, tendo sido convidado, mas, de facto, foi qualquer coisa que correu muitíssimo bem e que teve uma grande importância. Uh, eu até sublinharia aquilo que nós tivemos oportunidade de, de ver e ouvir, sem entrar em confidências, que é a empatia Ouvira que se estabeleceu entre o nosso Presidente da República, o professor Presidente de uhum. e o Presidente da, da Ucrânia, Zelensky. Vorol houve ali claramente uma empatia. Nós estivemos, nomeadamente, num almoço que teve lugar quase no final da visita e sentiu-se isso, éramos 10, 15 pessoas ao máximo à volta da mesa, e sentiu-se claramente. Há ali uma sintonia grande e há uma simpatia pessoal mútua muito importante. O presidente Marcelo Valdes Sousa ainda por cima fez uma coisa muito bonita, que foi
0: Falar em fazer o um
1: discurso em ucraniano. É, houve quatro presidentes a falarem. Eu não tenho a menor dúvida, não é por razões patrióticas, que ele fez é, um dos dois melhores discursos entre os convidados que eles estavam, que eram ou primeiros-ministros ou, ou chefes de Estado. O nosso foi de longe o melhor seguido pelo presidente, pelo presidente Primeiro-Ministro da Noruega, porque a Noruega Sim. é um reinado, como se sabe, e o Presidente Zelensky, também fez um, um discurso admirável. Eles têm uma noção muito grande da cenografia destas coisas, até por razões de segurança, não se podem prolongar durante muito um tempo. Foi numa praça pública, Públicas. aliás bem bonita, em, em Kiev. E, e acho que marcámos muito ponto, muitos pontos enquanto, enquanto, bem, enquanto país e enquanto aliado da Ucrânia.
0: Já volto assim para falar nomeadamente até da Noruega e, do, e dos apoios de guerra que estão a chegar à Ucrânia, mas agora eu queria ouvir o Miguel Poiás Maduro fazer uma leitura política da necessidade uh, que depois desta visita uh, resultou de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa virem dizer que estão sintonizados em termos de, de política externa. Foi longe demais o Presidente da República no apoio que manifestou à adesão de, da Ucrânia à União Europeia? Foi longe, ou foi para além daquilo que era a posição, a percepção que tínhamos da posição portuguesa?
2: Bem, em primeiro lugar, e se me permitem também dizer que estou em larga medida de acordo com o Dr. João Soares e que acho que vimos o Presidente da República no seu melhor tirar partido daquela são talvez grandes qualidades que têm ao nível da empatia, da efetividade, e usá-las no domínio da nossa política externa. Eu senti muito bem representada, acho que todos os portugueses sentiram muito bem representados, acho que a visita correu muito bem, seguramente não apenas, mas também uh, uh, pela companhia do Dr. João Soares, que tenho a certeza que também contribuiu para isso, para o sucesso da visita, uh, uh, mas acho que o Presidente da República esteve muito bem. Um, e, e do meu ponto de vista esteve também muito bem na afirmação da posição portuguesa em três pontos que me parecem ser fundamentais. O primeiro foi no apoio incondicional à Ucrânia. O segundo foi a reconhecer que Portugal naturalmente deseja a paz, todos desejamos a paz, mas que essa paz tem de ser feita, atingida no respeito do direito internacional. Não pode ser uma paz imposta à Ucrânia, pelo contrário, tem de ser uma, uma, uma paz que respeite, uma paz justa que respeite os direitos da Ucrânia no âmbito do direito internacional. E depois realmente o terceiro ponto foi a ênfase com que afirmou um apoio claro à adesão à União Europeia e à NATO da parte de, de Portugal. É verdade que aí esse apoio foi, foi manifestado talvez com mais entusiasmo e menos incondicionalidade uh, e mais prioridade do que o Primeiro-Ministro fez uh, numa entrevista que tinha concedido ao Financial Times. Talvez tenha sido por isso que eles vieram agora o Primeiro-Ministro veio agora tentar dizer que há alinhamento das duas uhum. posições e eu espero bem que, que exista e acredito que exista e que no fundo haja uma convergência quanto a este apoio à, à Ucrânia. Já agora, se me permite, também já dizer, até porque não, não, não tenho muitas oportunidades de dizer bem do Governo, fiquei muito satisfeito com a proposta do Primeiro-Ministro para a criação de um fundo no âmbito da Cplp, Quer para investimentos no domínio da transição climática, quer para um Erasmus. Parece uma excelente iniciativa do Governo português e não queria deixar de elogiar isso.
0: Então, considera também um sucesso esta cimeira da CPLP. João, ainda sobre o que se está a passar no terreno de guerra, houve uma, há uns dias uma declaração de um responsável da NATO que, que foi mal recebida porque dava a entender que a, que a Ucrânia teria de fazer cedências, mas em simultâneo há cada vez mais países da NATO a oferecerem apoio militar e efetivo com a entrega de caças à, à Ucrânia. Este é um momento que acredita que pode trazer alguma viragem no conflito ou não sabemos?
1: Eu espero que sim, mas evidentemente não, não há que esperar também com um excesso de otimismo, que possa haver progressões muito significativas, porque estamos confrontados com forças muito, muito pesadas do ponto de vista daquilo que é a presença militar da Rússia, em território ucraniano, porque isto é bom lembrar sempre que se trata primeiro de uma agressão e depois de uma invasão. Como, aliás, se com a candura que todos lhe conhecemos, mas com a firmeza de princípios que ele também tem, o secretário-geral das Nações Unidas, nosso compatriota António Guterres, no Kremlin, perante o Sr. Putin, e no Ministério dos Negócios Estrangeiros, perante o Sr. Lavrov, e eles foram obrigados a reconhecer. É preciso encontrar, evidentemente, um caminho para a paz, e esse caminho para a paz passa pela reposição das fronteiras da Ucrânia, que foram aceitas internacionalmente. Aliás, a conferência, na conferência de imprensa conjunta, a que tive o privilégio o prazer de assistir entre o presidente Zelensky e o Presidente Marcelo de Souza, e ele anunciou justamente que havia forças ucranianas que estavam presentes na Crimeia. Eles fizeram uma operação, porque era o Dia Nacional, em que hastearam a bandeira, da, Crimea, da, da, da Ucrânia na Crimeia, e isso tem um significado muito particular. Eu vou dizer é que ele é gente muito preparada, gente jovem, até comparada com os russos e comparada com os que conhecia das cinco ou seis vezes que lá tinha estado anteriormente em termos do sistema político. Ucraniana e muito determinada, muito determinada. E queria perguntar também João: o era... que,
0: que, que marcas da guerra é que sentiu uh, agora, desde a última vez que foi a Kiev, que foi há muito pouco tempo? Eu estive lá no
1: dia 25 de abril e tive justamente em Bucha, onde também fomos com o presidente Marcelo Roberto de Souza, e ele ficou impressionadíssimo. Foi um dos grandes massacres e foi uma das zonas onde os russos foram parados. É impressionante a capacidade de reconstrução que os ucranianos tiveram. E nós somos, como aliás o Presidente Marcelo de se sublinhou, daqueles que estamos melhor preparados para reconhecer isso, porque temos a experiência dos ucranianos a trabalhar na nossa própria terra. Sim. Nós temos uma relação afetiva muito grande, eu tenho insistido sempre nisso, com os ucranianos. E acho que nesse plano o Presidente Marcelo de Souza foi um sucesso completo. Nós estivemos na, na avenida principal, junto à Praça Maidan, a visitar uma exposição de tanques russos que foram destruídos Sim. e apreendidos pelos, pelos ucranianos em combate, e tanques dos mais modernos que os, os russos diziam que eram invencíveis, e o presidente Marcelo Boulosouza foi recebido como alguém da casa e com, com uma simpatia e com uma, uma, um carinho absolutamente fantástico, porque seguramente tinham visto as imagens televisivas da cerimónia que se tinha passado nessa manhã, onde ele tinha falado em ucraniano.
0: Muito bem. Vamos mudar de tema. Miguel, e começo por si. O que é que explica um, a dificuldade de Luís Rubiales, o selecionador uh, feminino espanhol de, uh, de futebol, em perceber que uh, aquele beijo é uh, inaceitável? É um problema pessoal deste, deste homem ou há um ambiente no futebol que ajuda a entendê-lo? Presidente da Federação Não apenas
2: no futebol, hum. não apenas no futebol, mas é em todo o desporto. Uh, há uma cultura de opacidade, de pouco escrutínio, uh, que explica em boa medida que uh, a, a posição do Presidente da Federação Espanhola desde o início tenha sido mais de surpresa com a repercussão e a indignação pública com o seu comportamento do que de verdadeiro arrependimento pelo comportamento que teve. Uh, e eu, eu acredito que ele acabará por ser sancionado, já foi suspendido pela FIFA, uhum. Uh, uh, mas foi-o, é importante termos em, em, em conta, eu acho, em larga medida, pela dimensão internacional que o caso ganhou e os custos reputacionais que ele podia implicar para esse mesmo mundo do futebol e para as suas organizações. Porque nós temos de ter em conta que uh, 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 foi só, por exemplo, após a suspensão da FIFA que muitos que poucas horas antes tinham aplaudido de pé o Presidente da Federação Espanhola quando ele disse que não se demitia, subitamente começaram a dizer que afinal já não o apoiavam, que achava que, que, achava que, ele, que ele se devia ter demitido. E isto para mim suscita a grande dúvida que eu tenho relativamente a este caso. Uh, ele vai servir ou não para revelar um problema sistémico e procurar mudar a cultura que explica esse problema sistémico uh, uh, e, e no, na base da qual ele assenta, ou vai ser um caso isolado, tratado como um caso isolado e depois tudo continuará como, como dantes.
0: Com o conhecimento que, que tem terem, deste é, é... mundo do futebol, apostaria em qual das, das soluções, Miguel? Temo,
2: temo que se não transformarmos esta indignação da sociedade civil numa indignação com toda a cultura que permitiu isto e que explica o apoio que ele teve e continua a ter e ainda tem em parte, que uh, 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 isto será apenas um caso isolado. E, e dois, dois ou três exemplos que explicam este, este meu receio. O primeiro é que em dezembro já tinham existido 15 jogadoras de futebol da seleção espanhola que tinham feito confidencialmente uma denúncia de abusos físicos e mentais por parte do selecionador da, da federação. E que quando se soube isso mesmo, aquilo que aconteceu foi a Federação veio ameaçar essas jogadoras em vez de investigar essas denúncias. O próprio governo espanhol não fez nada. A imprensa espanhola e os mida espanhóis também fizeram muito pouco na investigação desse tema. Porquê? Porque ele não teve esta visibilidade, vis visibilidade pública. A FIFA suspendeu, mas só suspendeu o senhor Rubiales, dias depois quando percebeu a dimensão pública disto quando já o podia ter feito imediatamente, porque se suspendeu ao abrigo de uma regra que diz respeito ao comportamento dele naquele evento esportivo. E temos tido vários casos da FIFA, incluindo com decisões judiciais relativos a discriminações contra mulheres ou a assédio sexual de mulheres, em que o comportamento da FIFA tem sido bastante semelhante àquele que, infelizmente, durante anos, prevaleceu, por exemplo, na, igreja, na hierarquia da Igreja Católica, que é desincentivar as denúncias, quando aparece um caso... A, 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 não sancionar o culpado mas retirá-lo dos holofotes transferindo-o para outra área e na verdade não fazer nada de concreto para resolver este problema sistémico por isso é que eu temo que dificilmente se não houver uma mobilização da sociedade civil nós vamos ter consequências a sério relativamente a um problema que é grande porque no desporto as relações de poder entre atletas e treinadores e dirigentes são tais que são relações que facilitam, muito, infelizmente, a existência de casos de assédio e de abuso. E eles estão é pouco investigados, pouco denunciados e pouco sancionados.
0: João.
1: Nas questões de substância, estou inteiramente de acordo com aquilo que acaba de dizer o professor Miguel Poiás Maduro. Agora, eu acho que. Evidentemente estas coisas dependem da divulgação que têm e o professor sabe isso tão bem como eu e sobretudo a Ana conhece melhor do que nós todos. Eu lembro, por exemplo, o massacre de, de, de 12 de novembro em Timor-Leste é que projetou aquilo que era uma realidade que nós conhecíamos e éramos os únicos no mundo a afirmar em todas as circunstâncias e em todos os fóruns internacionais. Evidentemente isto ganha outra dimensão quando se trata de uma coisa que é divulgada do ponto de vista televisivo e do ponto de vista mediático. Isto é uma coisa absolutamente repugnante. Mas eu prefiro olhar para o lado positivo. Nós estamos sempre a, a, a falar das nossas coisas que não são tão boas. Em Portugal uma coisa destas seria impossível. E não passaria impune. Até agora passou impune em Espanha, mas vai seguramente ter consequências. Uh, o nosso Presidente da Federação de Futebol nunca faria uma coisa destas. Vale a pena fazer o elogio aos nossos. E os responsáveis do nosso futebol não fariam uma coisa destas, isso é, isso é também importante, isso é um, é um traço que nos marca a nós também e que é positivo. Agora, evidentemente, isto é lamentável e em Espanha há um peso de uma cultura machista em certos setores da sociedade espanhola que, sem nenhuma acrimónia contra a Espanha, nós Sim. somos bons vizinhos e eu, eu cada vez gosto mais de Espanha. E espero que a Espanha encontre agora o seu equilíbrio, aquilo que nós temos. E estabilidade política neste contexto certo. diferente.
0: O Miguel está longe de nós, mas dizia qualquer coisa na altura em que o João Soares fazia a consideração de que não imaginaria isto a acontecer em Portugal. Miguel.
2: Não, eu acho que nós já tivemos, nós já tivemos um caso em Portugal recentemente, e no qual devo dizer até o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Uh, interveio e interveio de forma eficaz. Mas eu penso que nós, provavelmente, temos no mundo, do, não é apenas do futebol, é no mundo do esporte, muitos mais casos destes. Um, e, eles, e, e há dificuldade deles eles terem visibilidade. Basta ver a reação inicial da própria jogadora envolvida, porque as relações de poder temem a, a, a fazer denúncias, porque temem as consequências de, dessas denúncias. Nós temos de pensar que é um mundo... Uh, com muito pouco escrutínio externo, grande opacidade, muita concentração de, de poder, um, e em que as mulheres estão muito pouco representadas. Isto talvez ao seja o momento número. para eu. Exatamente. Talvez seja o momento de eu falar do meu, do meu, do, do meu número. O meu número é o número de 2%, que é a percentagem de mulheres que ocupam a liderança de, na, em federações de futebol. Uh, e se nós alargarmos a outras federações desportivas, porque o problema não é apenas no futebol. Nós temos apenas também 5% de participação de mulheres em posições de liderança nas federações esportivas no mundo inteiro. Ora, em qualquer outra área da atividade, qualquer outra área social ou económica, isto seria inaceitável hoje em dia. E é natural que em instituições em que a representação das mulheres é tão baixa, estas não se sintam confortáveis para denunciarem casos de discriminação, casos de assédio sexual, porque sentem que não têm depois poder para manifestar. Basta ver que poucos dias antes do Mundial começar, foram divulgadas declarações do presidente da FIFA às jogadoras desse Mundial, em que ele dizia, pensando que estava a falar de uma forma positiva, que elas poderiam mudar o mundo do futebol desde que convencessem os homens a fazer o que era certo. Portanto, para ele, o poder das mulheres mudarem a posição que têm no mundo de futebol não passa por dar mais poder às mulheres no futebol, passa sim por os homens estarem abertos a serem convencidos pelas mulheres. Ora, isto diz muito sobre a cultura dominante neste mundo
0: e sobre o longo caminho que falta fazer João Soares vamos hoje não são só coisas negativas vamos à sua à sua frase Olha, eu certo. escolhi
1: eu escolhi a frase justamente eh, também um pouco eventualmente subliminarmente sugestionado por esta situação que nós vivemos aqui porque assisti eh, na net ou na televisão à cena do da amarragem na Lua da da, da navete espacial indiana que é um caso absolutamente extraordinário, porque é a primeira vez que uma estação espacial não tripulada uhum. amara no lado obscuro da Lua, no lado eh, menos Bem, visível não da não Lua. Ou, ou Já tinha acontecido há relativamente pouco tempo uma tentativa dos russos, que curiosamente, mais uma vez, foi um falhanço completo. E, e, e os, os indianos fazem isto com muito menos recursos financeiros, mas com avanços tecnológicos são muitíssimo significativos. E uma das coisas que me impressionou, e provavelmente terão visto, não sei se o professor também terá visto, as imagens do centro de controle uh, da, da, do programa espacial indiano, a esmagadora maioria de mulheres que estão no centro de controle e que são os cientistas que coordenam todo o programa espacial indiano. E quem falou, quem se pronunciou, foram sobretudo duas mulheres. O presidente da Índia, o presidente não, o primeiro-ministro da Índia, a Presidente da Índia é uma mulher. Aliás, curiosamente, a Presidente da Índia é uma mulher. O Primeiro-Ministro da Índia disse uma frase que eu gostei muito. Vamos ele disse este sucesso pertence a toda a humanidade, Portanto, há aqui um lado de generosidade, uhum. nada egocêntrico, nada chauvinista. E depois disse uma coisa que é muito bonita. Não foi imediatamente a seguir, nem fez considerações sobre os progressos que eles tinham feito. Todos podemos aspirar à Lua... E mais além, ou mais para além, porque eles dizem and beyond. Eu, eu não sei como traduzir bem, mas eu acho que isto é fantástico. E, e, e nós temos que aspirar à lua também na nossa terra. E temos que prosseguir no caminho que temos feito nessa matéria. Temos
0: ser muito rápidos com o número.
1: O número o número tem que ver com a importância da Índia. Nós fomos os primeiros a chegar, fomos os últimos a sair da Índia. Temos um primeiro-ministro também tem algumas origens indianas no antigo Estado português da Índia. E, e, e a Índia ultrapassou a China neste
0: momento em termos populacionais
1: Qualquer delas com mais de mil milhões, de, no caso da Índia, com mil... 428, 428 milhões.
0: Ah, e, de, é o número e uma 2023. maioria feminina,
1: uma maioria feminina, de acordo com o relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano.
0: Isso só pode ser bom pronúncio. Miguel, temos muito pouco tempo. A sua frase.
1: A, a minha frase tem a ver
2: com a recente Cimeira, dos BRICS, que juntou o Brasil, a Índia, precisamente a China, a Rússia e a África do Sul. É uma frase do Presidente Lula em que ele diz a geopolítica começa a mudar porque as coisas vão acontecendo e a gente vai ganhando consciência de que temos de nos organizar. Esta é a frase que ele disse. Infelizmente, eu acho que a forma como os BRICS estão a organizar e o papel que o Brasil tem desempenhado não, é, não tem sido o mais positivo. Acho que o Brasil pretendia que os BRICS fossem um instrumento Económico alternativo de globalização, de reequilíbrio no, no, ao nível económico da globalização, mas o que saiu desta cimeira foi, sobretudo, um reforço da instrumentalidade política dos BRICS pela Rússia e pela China e que se tornou muito visível com o facto de eh, haver um alargamento dos BRICS a países que são, sobretudo, ditaduras, como a, a Arábia Saudita ou o Irão. Uh, e eu temo estes desenvolvimentos, temos que, que estejamos a evoluir para uh, um mundo em geopolítico com um bloco mais democrático e um bloco mais autoritário e acho que esta divisão não é muito positiva e que a Xi, e que o Brasil e ainda ainda este, caírem nessa órbita de um órbito de, um, de um bloco pró-autoritário a nível global não me parece nada positivo
0: Miguel Poias Maduro e João Soares muito obrigado aos dois a Índia
1: é um país democrático atenção
0: muito Também obrigado aos dois é, exatamente por isso
2: por isso é que me preocupa que quer a Índia, quer o Brasil estejam nesse sei.
0: Obrigada aos dois, até para a semana.
2: Obrigado.